0: Hvis dere har med Biblene, så dere, kan dere åpne de i eh, Apostlenes gjerninger, kapittel 26. Og vi skal lese versene 19-29 til sammen. Apostlenes gjerninger 26, fra vers 19. Og vi husker det i dag og når Bibelen er åpen, så taler Gud. Og når Gud taler, så skjer det noe. Amen, i Jesu navn. Da leser vi sammen fra vers 19-29. Derfor, konga Grippe, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske synet. Nei, jeg har forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og forhedningefolkene, at de må angre og vende om til Gud, og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen. Dette er grunnen til at jødene grep meg i tempel og forsøkte å drepe meg. Men till denne dag har Gud hjulpet mig. så jag har vittnet for höj och lav och jag har icke sagt annet än det profeterna och Moses har skulle henne at Messias skulle lide och att han som den förste skulles upp från de döde och förkynne lyse både for sitt eget folk och för hedningefolken. Dan kom till dette punkte i försvarsstallen ropte Festus högt «Du er fra sanns og samling, Paulus! All lærdomen din driver dig fra forstanden!» Paulus svarte, «Jeg er ikke fra forstanden nær det festes, for alt jeg sier er sant og velgjennomtenkt. Kongen kjenner til alt dette, og til ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke nu av dette er gått ham forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Tror du på profetordet, kong Agrippa?» Jeg vet at du tror, Agrippa sa til Paulus, det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen. Og Paulus svarte, like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører mig i dag må bli som jeg, bare uten disse lenkene. Amen. I dag skal jeg tale om et ord som utgangspunkt som vi ofte bruker ord som nesten kan bli som en sånn forbannelse inn i livene våre. Og det ord jeg skal tale om det er nesten. Har du tenkt på hvor ofte vi bruker det ordet? Han klarte det nesten. Han nådde nesten fram. Hur ble nesten ferdig, han ble nesten mester. Det gikk nesten bra, hadde han bare bremsa ett sekund før, så hadde ikke ulike kjent. Ho var nesten god nok til å komme på laget. Nesten, det er også mange ganger nesten blitt som en unnskyldning for oss. Ja, men du er nesten ferdig. Dere har hørt om han som skulle begynne å trene for et bedre liv, og så fikk han tak i en personlig trener. O så satt han i gang på opplegget han skulle ha da. Og så etter et par uker der, så kom den personlige treneren til. Han spurte han, hvordan går det? Jo, det går kjempebra, sa han. Det går så det suser. Jeg trener nesten hver dag, sa han. For jeg trener nesten på mandag, og nesten på tirsdag, og nesten på onsdag. Jeg vokste opp ute på Hortmo i Greipstad. Og da jeg begynte på videregående, så måtte jeg ta buss inn til Kristiansand for å gå på katta der. Og flere ganger så rakk jeg bussen. Og min mor, hun er borte fra Yland, og er litt sånn nervøs og mødre flest der, og vi er i hus, ikke sant? Så jeg husker hun stod i stua, og så kunne liksom se ned på busstoppet på hovedagen der, og så var jeg nede i kjellerne og skjumlet, og kom liksom ikke av gårde. Og så hørte jeg, kan høre den stemmen enda, hun ropte, «Geir, skolen er øk! «Nå kommer bussen!» Og så hørte jeg litt etter, «Der kom bussen!» Og så gikk det litt tid, «Der gikk bussen!» Og det er jo ikke så farlig med alle slags nesten. For det er klart at du bør, og hvis det er tenneringen her, der bør jeg bussen når du skal på skolen, så det er ikke moralen at ikke det så nøye. Men jeg bare sier, det er ikke noen kris som ikke du rekker bussen for. Jeg kunne ta en senere buss. Det er ikke noe kris om, ikke, om du bare spiser dig nesten med til lunsj. For da kan du bare ta litt ekstra til middag. Sånn er nesten. Ikke så farlig. Men det er verre hvis det er snakk om de virkelig viktige tingene i livene våre. Det er noe nesten som vi får all del må unngå. Vi må jo ikke gå glipp. Hva er det gode som Jesus vil gi oss? Det er jo tragisk om en skulle komme til slutten av livet, og så får vi høre at han fikk nesten et bra liv. Han, han kom nesten inn i himmelen. Da er det tragisk. Og når vi leser i Bibelen, så ser vi det, at mange av de historiene som fortelles der, det handler om mennesker som nesten oppnådde det som var Guds plan og hensikt for, det, for livene deres. Og for noen så fikk jeg sånn nesten en litt tragisk utgang. Lots kone i Gammeltestamentet, hun berget nesten livet. Egentlig så var på god vei til å berge det for. Herren hadde tatt både henne og Lott og døtrene ut av Sodoma, før han skulle la det regne ild fra himmelen. Og så, men så hadde han sagt, dere må ikke se dere tilbake når dere flykter. Så hun var berget, men så klart dere at hver var bunne kanskje av de flotte husen og den flotte byen som de bodde i. Så hun ble til ei salgstøtte. Hun ble nesten berget. Israels folk, de vandret 40 år i ørkenen, og de opplevde Guds under. Hver eneste dag det kom vann ut fra klippen, hver dag regnet det mat ned som mettet de. Kan du se for deg, det er både morgen og kveld, hvordan Gud lot det regne mat fra himmelen. Og oh, de fikk se hvordan kobberslang eller bronseslangen der ble satt opp, på den som så på den ble helbredet. Det var under og tegn hele tiden som de fikk være en del av. Men likevel så kom de bare nesten inn i det lovende land. Kan du tenke så trist? Kong Saul, han gjorde det meste rett. Det var, noen, var bare noen få ting som hindret han i å følge Guds vilje og alle ting. Han, han, han gjorde det bare nesten. Det var også mennesker som kom til Jesus, som nesten begynte å følge ham. var en fariser en dag som sa, «Jesus, jeg skal, jeg skal følge dig. hvor du går», sa Tänkte, Men Jesus kjente hjertet han sa, «Men jeg har ikke noe sted å vile hodet mitt på. Jeg har ikke noe sted som du kan få ro. Du må være med. Han ble bare nesten med. Det var en som sa, «Jesus, ja, men jeg skal bare begrave min far først. Han hadde så mange ting der hjemme som bandt han. Det betyr ikke vi ikke skal begrave fedrene våre. Det var ikke det som var poenget. Men han hadde ikke tid. Han ble bare nesten med. Og i en dag så kom en mann løpende etter Jesus. Tenk det, han kom løpende etter. Han var ivrig. Han ville virkelig være med på det som Jesus holdt på med. Og så falt han på kne foran han og så sa han, «God mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Tenk, han var opptatt av det. Han var opptatt av de rette tingene. Og så svarer Jesus, «Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen og hedre din far og din mor.» Og så sier han, «Mester!» Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Hvem av oss kunne sagt noe sånn? Men han sa det. Og så ser Jesus på han, og så sier han, Jo, men det mangler deg en ting, sa han. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Det mangler dig en ting. Og så gikk denne mannen bedrøvet bort. Han var så begeistret. Kan du se, han kom løpende, og når han til og med kunne si «Jeg har holdt allt dette», så manglet det en ting. Han kom nesten inn i Guds rike. Kong Agrippa, som vi leste om i dag, han ble nesten en kristen. Paulus sa, det, eller, eller han sa selv til Paulus, «Det er like før du overtaler mig til å bli en kristen, hvem var Agrippa? Jo, vi vet at faren hans, det var kong Herodes Agrippa den første. Det var han som ble spist av ormer, fordi han ikke ga Gud ære i Apostlenesgjeningen 12. Og så var han barnebarnet til Herodes den store. Det var han som hogde hodet av Johannes, og var der da Jesus ble dømt, som hånte Jesus og sendte han tilbake til Pilatus. Så vi kan si han hadde ikke vokst opp i en veldig from familie. Men kong Agrippa, han hadde også en søster, som heter Berenike, som var sammen med om her den dagen Paulus talte. Hun var ett år yngre, og kongen Grippe, han, han var faktisk bare 17 år da han ble konge. Nå var han jo litt, litt eldre, for nå var vi ute på 60-tallet her. Men, men han hadde en søster som var ett år yngre. Det alle visste på den tiden, det var. Han levde sammen med sin søster som om de var gift. Også blant hedninger er jo det en skam, men så levde han. Agrippa han kjente til det som hadde skjedd med Jesus. Og Paulus sier, du tror på profetene. Han trodde på profetene. Men han kunne ikke gi slipp på denne herretingen. Han kunne ikke gi slipp på søsteren sin. Han var for glad i henne. Han, 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 han levde sammen med henne på en umoralsk måte, men han kunne ikke gi slipp det. Han ble bare nesten en kristen. Og så sånn er det i dag. Tenk hvor mange som har hørt evangeliet forkynt mange ganger. De har lest gjennom Bibelen til og med. De har kanskje vært ofte på møter. De vet hva det vil si å være en kristen, men så kan de bare ikke gi slipp på den ene tingen, kanskje. Eller de tingene som de vet er mot Guds vilje. De er nesten en kristen. De er nesten med i det som er Guds vilje. Og i dag så er det mange mennesker i Guds rike, eller i menigheten med mange mennesker som er medlem i Guds menighet, som nesten har kommet i tjeneste for Jesus. Det mangler bare noen få detaljer, men de kom liksom aldri i gang. Kanskje for noen, så var det at det ble for mye omkostninger. Når de leste hva det ville si å følge Jesus, at det også medfører lidelse og trøk sånn, så klarer de det ikke og vil ikke. Tenk da Paulus ble en kristen den samme dagen som han ble frelst. Den samme dagen han hadde dette synet med, med lyse fra himmelen og Jesus som åpenbarte seg, han som selv hadde forfylt andre, så får plutselig han høre fra Jesus, «Jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for folkeslag og konger og for Israels folk og høre.» Så sier han, og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Vi talte litt om disse ting her inne på et torsdagsmøte også. Hvem bli frelst? Hvem vil bli frelst fordi du må lide for Jesus? Det var en dame fra Argentina. Det var en predikant i Brasil. Han hadde vært på reise der. Han hadde møtt en dame. Var, da jeg hørte den historien, så kjente jeg bare, Groten Kune Thom, jeg blir så trist. For da hun var jo, da hun var ung, så kalte Gud henne til å bli misjonær. Og så sa, hun, "Jeg skal gå, Herre sa, hun. men jeg, jeg vil bare bli gift først, bare vent litt." Og så ble hun gift. Og så kalte Gud henne på nytt, "Du er gift, nå kan du gå." "Ja, men jeg jeg, jeg er gravid. Jeg skal bare se barna mine vokse opp først, så skal jeg reise." Og så vokste barna opp, og så kaller Gud henne på nytt. Og så sier hun, jo, men nå er, det, nå er det kommet barnebarn. Jeg har så lyst til å se barnebarnen vokse opp, så skal jeg gå. Hun ble bare nesten misjonær. Og jeg har møtt mennesker, ikke, ikke nødvendigvis på samme måte, men jeg så mange her i Norge også som har sagt, da vi har fortalt om vår tjeneste, og Hilde og jeg vi var i Brasil, så sier de, ja, men Gud kalt også meg til å bli misjonær. Men jeg kom aldri ut, for det ble sånn og sånn. Jeg ble gift med en dame, jeg ble gift med en mann som ikke hadde kallet. Og så er det omstendigheter. Sørg for at ikke bare det er nesten. Og i dag så er det sånn at det å be mennesker å gå ål innenfor Jesus i sånn tjeneste, det ble som farlig. Det ble sett på som farlig. Og det er interessant å se hvordan de er redde for at ungdommer skal bli ført vil. At ungdommer skal få problemer hvis de er for radikale om det som har med tjenesten å gjøre. Og det er fantastisk å stå her og sitte her og høre på Victor hvordan Herren bare kommer til ham og så bare tar han noen radikale valg. Det er mer radikale valg enn mange voksne her har tatt. Bare si fra nå av. Så skal ikke spille fram så det var blitt viktigere enn Jesus. Ja, det er så farlig. Det er jo kjempebra. Da, I juni så hadde vi en konferans i Telenor Arena. Det var ti tusen ungdommer nesten som var samlet. Jeg var der, og det var flere fra menigheten her også, som var. Det var fantastisk å være med og se den iver men det som var interessant det var, allerede før konferansen hadde kommet i gang, så var det masse skriverier i den kristne dagspressen i Norge, der de var bekymret for å tenke at ungdommen skulle være samlet fra klokka ti på morgenen til ti på kvelden. Det kunne jo skje forferdelige ting. Kunne jo få traumer. Tenk, tenk liksom det. Det er for voldsomt å være en hel dag. Andre var bekymret for det. De hørte at noen av talene som kom, de skulle visst nok få kynne at det handla om å gi hele livet til Jesus så var de bekymret. Men der var det ungdommer som ikke bare ville nesten, men de ville være med. Og, og hør vad Jesus sa til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge etter meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vedelag for sin sjel? La oss oppmuntre de som ikke bare nesten vil tjene, om de er barn, eller ungdommer, eller voksne. La oss heie frem de som vil gå all inn. Noen mennesker, de lever nesten oppgjort. Noen har nesten bett om unnskyldning for det de har gjort mot en bror. Det mangler bare en telefonsamtale. Så de er nesten der. Mange ekteskap, de kunne vært berget dersom menn og kvinner ikke bare nesten hadde møttes, men hvis de hadde gått all in for å finne ut av det. Mange vennskap kunne fortsatt eksistert hvis ikke bare vi hadde sittet og ventet på at ja, men de andre skal komme til oss. Derfor blir det bare nesten en forsoning. Det er noen mennesker som nesten fri De har nesten kuttet ut og se på de pornografiske filmene og bildene som er på nettet. De er nesten fri, kanskje til neste år. De bare venter litt. De to kjærestene, de lever nesten rent. De ligger bare sammen av og til nå. Men de er nesten i renhet. Det er noen som nesten har blitt døpt med den hellige ånden, og fylt med den hellige De ser på det andre, men de synes det virker litt for voldsomt, og de holder en viss distans, så de føler ikke de kan gå helt inn i det. Men de er nesten der. Det er noen som nesten har blitt med i menigheten. Jeg har møtt mennesker her i Vennesla også. De har sagt til meg flere ganger, «Geir, jeg kommer. Vi kommer til Philadelphia. Vi kommer. Og når det og det kommer på plass, og det kommer på plass, og så kommer tingene på plass, så finner vi noe annet. Men de er nesten med. Det er noen mennesker, og jeg må, si det, jeg må si det også, men det er noen mennesker som nesten har blitt døpt. De vet det er rett, men, men av ulike grunner har de utsatt det. De, de, noen vil vente til de kommer til et bestemt sted. Og jeg har møtt mennesker som sier, «Jo, men jeg skal reise til Israel, og så skal jeg bli døpt. Må gjerne bli døpt i Israel, det har jeg også gjort. Men hvis vi venter til vi skal til Israel», og tror at det er spesielt kraftfullt å bli døpt der, da er det jo over i magi. Dåpen, det trenger vi overalt hvor vi er. Det er like sterkt å bli døpt i vannet her, som i Israel. Noen venter for det, de er redde for reaksjonen til de nærmeste. Noen utsetter det, for de tenker ikke det er viktig nok. Men det er nesten døpte. Og det er viktig med dåpen, for å Jesu eksempel. Det viser at jeg tror på Jesus. Det er et bilde på Jesu død og oppstandelse. Det er et bilde på mitt ny liv som kristen. Det står vi blir en ny skapning. Vi begraver oss, og så blir vi en ny skapning. Du bruker sånne bilder. Og her i Philadelphia, vi, vi respekterer alle som tror på Jesus, og de må, de må selv finne ut av det. Men vi må få det som også står tydelig i Bibelen, at dåp, det, skjer, det tror vi skal skje med neddykkelse. Vi tror for de ordet dåp, det betyr å dukke under. Det bekrefter all det står i Bibelen. Og vi vet at den skikken med å øse vann på hode og med spebannsopp, du finner ikke det omtalt i Bibelen. Derfor er det vi med frimodige til å fram, frem det vi står for. Så må jo andre svare for den skikken de har. Men det er veldig tydelig Guds ord at det handler om å bli dukket under. Og til og med lytter, eller ikke til og med, det var naturlig, han, han var teolog, han kjente Bibelen. Han bekrefter det, at dåp betyr å dukke under. Hør hva han sa? Dåpen heter på gresk baptismus, på latin mercio. Betydningen er her at man dukker noe helt ned i vann, slik at vannet går sammen over. Og så sier han, også på tysk kommer ordet taufe, som er dåp, uten tvil av ordet tife, som er dyp, så at man senker det man døper ned i vann. Det var Luther som sa. Så han kan du sitere. Og derfor er det sånn. Alle som tror på Jesus, ønsker vi å føre inn i dopen, ikke bare nesten. Og vi ser i Bibelen, mennesker kom til tro på Jesus, og så ble de døpt. Det skjedde på samme dag, hvis de fikk sjanse til det. Med en gang, for det henger sammen. Og dette har min egen sønn, i to av talene her, både i sommer vår, kommet inn på. Og det er helt sant. Der har av og til blitt en avstand fra praksisen vi har i vår tid, til det var i Bibelen. For der var det. Troen og dopen henger sammen. Og det er mange mennesker, som jeg sa stad, de er nesten en kristen. Sånn som Agrippa. Du ser, det er ikke nok, og har hatt en sterk, åndelig opplevelse. Det er ikke nok å ha blitt helbredet og Guds kraft. Du blir ikke frelst av det. Det du blir frelst av er når du tar Jesus inn i ditt liv og du får tilgivelse for din synd. Og det er mange mennesker i dag som tror det fordi de vet hva som står i Bibelen, og de tror till og med på det som står i Bibelen, men så har de den stoltheten de vil ikke ta imot. Og så er de bare nesten en kristen. Vi nevnte Agrippa. Vi kunne nevnt også Neuropa, Eh, eh, han som heter eh, Felix, eh, jo Felix, hvordan han også, en annen stadtholder på den tiden, han kalte på Paulus. Han hørte når Paulus talte. Han elsket å høre på Paulus. Men da Paulus begynte å snakke om rettferdighet, om avholdenhet og om den kommende dom, så blev Felix skremstående, og sa han, det er nok for i dag. Og det er mange mennesker, de er nesten der. De har hørt det, men så vil de ikke ha det siste. Og kort til slutt her. Vi kunne snakket om nesten det, og nesten det. Det er så mange nesten, men jeg har lyst til å oppmuntre her i dag. La oss være helhjerta i det som er Guds vilje. Og jeg tror noen ting som Gud ønsker at vi skal være helhjerta i, det bland blant annet i vittnesbjørnet vårt. Ikke bare gi Nesten et vittnesbørd. Paulus, han var villig til å leve evigheten borte fra Kristus, hvis det kunne frelse hans landsmenn, som han sier. Paulus, hva er han levde i? Vittnesbørd, hvem bland oss har en sånn overgivelse? Hvem er villig til å gi livet for fientene? Hvem er villig til å gå all inn? Jeg tror Herren kaller oss til en overgivelse, ikke bare noe halvhjerta, ikke bare nesten, men et vittnesbørd overalt hvor vi kommer. Jeg tror Gud, han kaller oss til en helhjerta tilgivelse. Jeg vil strekke meg etter. Jeg vil, skulle ønske jeg kunne tilgi, sånn som Josef, som var i Egypt. Han ble plaget av brødrene sine. Tenk det. Først så Selordian, når han er ganske ung, og så Reiser som slav til Egypt, så smører de blod fra et dyr på kappa hans. Og Jakob, faren hans, tror han er død i mange år. Og så blir de forent igjen, og så dør Jakob. Og da kommer brødrene til Josef vetter, at han var død. Da var de livredde, for nå tenkte de, nå kommer vår bror til å ta hevn. Men da Josef skjønte at de tenkte sånne tanker, så står det, han blir trist. Han gråt sammen med dem. «Hvordan kan dere tenke sånn?» Sa han. «Er vel jeg i Guds sted? Dere skal ikke frykte. Jeg skal sørge for dere og deres barn, for det var Guds hensikt å føre meg hit. Dere så det ikke. Jeg så det ikke.» Men han tilgav. Og Helt og fyllt, og ikke sånn som vi ofte gjør, at vi kan si «Jo, jeg tilgir.» Men jeg, jeg vil ikke se deg mer fra mine øyne. Jeg tilgir, men vi kan aldri være, være venner igen for det du gjorde mot mig, det var så forferdelig, at dette kan ikke jeg klar å leve med, men jeg skal tilgi dig. Men en helhjertetilgivelse, det er som Josef. Han tog dem inte til seg. Han gråt sammen med dem. Jeg tror Herren kaller oss til en helhjertet givertjeneste. Herren kaller oss, som den enka som kom der til tempelet. Og det står, hun ga to små mynter som hadde nesten ingen verdi, mens de andre som kom der, noen, de var rike, de hadde peng, eh, punger eller sånne poser med sølv og med gull, som de la i tempelkister, du kunne høre det klirre der. Og så sier Jesus, denne enka, hun ga mest og da er det jo noen som, har slå, er det noen som har har misforstått, for vi har jo også fått et sånt uttrykk, ja, jeg kan ikke gi som i minne gir enken skjerv. Så har de tusenvis av kroner. Det er jo det det handler om. Her var det en som ga alt. Det var derfor hun ga de to små mynten. Hun ga alt, ikke bare en liten bit av det. Jeg tror Herren kaller oss til stadig å strekke oss in i givertjenesten. La menigheten være den som får hovedgang. Det kan vi i andre steder også, men jeg tror tienden, Minst 10 prosent av det vi tjener ønsker vi å oppmuntre folk til å gi her. Ikke som en tvang, ikke som et krav, ikke det helt tatt. Men Herren, Herren kaller oss også til det. Jeg tror Herren kaller oss til en hel hjerte av kjærlighet. Det vil elske som synderinnen i Simons hus. Det står da Jesus kom in, hos fariseren Simon, så fikk han ikke vanteføttene, han fikk ikke kysst på kinnet, han fikk ikke salve, salve på hodet, eller olje på hodet, sånn som det var vanlig. For fariseren Simon, han holdt en viss avstand. Han inviterte Jesus inn, men en viss avstand. Så kommer denne kvinnen, hun kalles bare en synderin, vi vet ikke hva hun hadde syndet med, kanskje en prostituert, det vet vi ikke. Men i alle fall, Simon som ikke ga vant til føttene, hun kommer inn, og så vet hun Jesus føtter med tårene sine. Simon skulle ha Jesus på kjennet. Hun kysser Jesus sine føtter. Simon skulle ha et olje i Jesus, på Jesu hodet. Hun hadde den dyreste parfyme og salvolje som hun smører på føttene hans. Simon ble ydmykket men en kjærlighet. Det var en helhjert av kjærlighet. Det var ikke bare nesten. Hun ga seg selv, og Jesus kaller oss inn i det. Jeg tror Herren kaller oss til en helhjert av hellighet og helstøpthet, sånn som vi ser hos Josef, mannen til Maria. Da han fikk høre at Maria var blitt gravid, så trodde han som alle andre at Maria hadde vært utro. Og hvem hadde ikke tro det? Hvem i all verden kunne tro at, at bare en dame blir gravid ved den hellige ånd? Vi hadde jo aldri hørt om. Men Josef, da han fikk høre det, så ville han bare trekke seg tilbake i stillhet, for at ikke hun skulle få skammen. Han kunne ha befalt at hun skulle steines. Men han var helhjertet og heldig. Og jeg tror Herren kaller oss til helhjertet og hengivelse i lovsangen, i tilbedelsen. Det er ikke vi sitter og irriterer oss, og nå synger de den sangen, og nå sang de den en gang for mye. Men at vi er med og gir hjertet til Jesus takke vi dig Jesus og vi priser dig denne dagen. Fordi du er her. Og vi taker dig Jesus, fordi du virkelige var en som går alt. Tak for det Jesus, og de kan bare du en kom til Jora. ogg de kan bare du en næsten bli ogs fester. Og de bare du en næstenæt men at du gikk in i alt dette, Jesus, for vår skyld. Og derfor takker vi deg, Jesus, for at du også kan skape en sånn helhjertighet i vår liv. Herre, gjør oss mer lik dig, Ta bort alle disse nestene livene våre, og la oss få være et folk, Herre, som går all in for det som er din vilje i den helige kraft, i Jesu Kristi navn. Amen.